0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。这期节目啊，咱们就来聊个有意思的东西——外骨骼啊。其实近几年的科幻电影中啊，外骨骼经越来越多成为标准配置了。不管是国产的流浪地球》啊、《明日战记》啊，还是好莱坞的《明日边缘》、《阿凡达》啊，里面都已经把外骨骼当做了一种未来军事和民用方面的标准装备。而至于在外骨骼基础上进一步加强装备、沉重的装甲和的这个动力装甲啊，那就更常见了。走灵活机动路线的有钢铁侠啊，走质朴钢剑路线的那是辐射里面的 T 系列，戴防护罩能徒手拆坦克的是光环的雷神锤，至于中程的那当然就是战锤四零 K 里星际战士那一趟了啊。那不过不知道大家有没有注意到一点，那就是到现在为止，这些科幻程度较高、上天入地的动力装甲，大部分呢都只能用 CG 制作，但真正在电影里能够做出比较让人信服动作的，那主要还是外骨骼。同时呢，在各大漫展上扮成各种动力装甲出来的 coser 们，动作呢一般也都比较笨拙，啊，其实这恰恰是外骨骼技术已经越来越接近于现实所带来的。啊，举个例子来说，阿汤哥主演的这个《明日边缘》里面的那套外骨骼、啊，其实是没有动力的，但是它已经能够巧妙地利用机械设计，让人穿着它的时候啊，不至于非常费力。这其实这样的无动力外骨骼啊，那也就是大家在漫展上经常看到的那种半动力装甲的那种。哎，不过其实随着技术的发展，有一些这种外骨骼它已经是有电动助力的了。啊，近年来啊，各大国内外漫展上时不时啊也可以看到。至于说类似死亡哥前肋弩哥用的那种啊，那更是已经有快餐小哥穿着试用的这个新闻报道过了。哎、啊，其实外骨骼技术啊，是很早就进入了人们视野的一种技术，早在上世纪五十50年代，新船散兵里就开始设想动力装甲。而且小说里呢还涉及到了一系列不用传统的控制面板来操作动力装甲上配置的各种电子设备和武器等统的设想，比如说啊磕一下后槽牙就能和小队里的队友接通通信，哎，这其实就是从50年代计算机技术开始发展，在技术方面比较敏锐的人们呀、啊、就已经意识到，哎，在它的辅助下可以发展出一种感应和判断人体动作的算法，进而用它来控制驱动各个关节的电动机，来增强人体的力量。60年代，美国 DARPA。就已经开始啊，用进行外骨骼是否能走上战场的实际研究，并且制造了相关的原型机。尽管非常笨重，但已经能够用来进行搬运工作啊。当然了，在当时的环境下，电动机的尺寸啊，电子设备的尺寸啊，都非常庞大，最后造出来的外骨骼、啊、也非常庞大，以致最后啊，穿上外骨骼的人看起来已经不是人穿着一套装备，而是人坐在装备里面驾驶它。在八十年代电影《异形》里面就出现了类似这样的一套装备，女主角啊就开着一台会行走的装载机啊大战异形女王。当然，这也启发了当时的高达等日本动漫啊，由人驾驶的巨大机器人就成为了当时的介于现实主义和浪漫主义之间的一种特殊情怀。这里面最杰出的动漫当属《机动警察》，里面日本警视厅特车二科啊，就开着实际上属于警车的这个英格拉姆去应对各种各样涉及啊巨大机器人的犯罪。乃至后面还用来对付发动政变的这个自卫队<笑>。不过这个时期啊，现实领域，美国的 DARPA 在不同的时期开展的外骨骼项目已经迭代了好几次了。其实呢，这个机构差不多每隔十年左右就会开再开启一个新的外骨骼相关的研究项目啊。同样，利用药物和生物技术提高人体能力乃至创造超级士兵的项目，也差不多啊，每隔十年左右就会开展一个新的。只不过呢，这两个项目似乎一直啊都没有真正进入大规模使用阶段啊。当然了，这种项目中啊，呃，多少还是会有一些在黑色行动的世界里、啊、少量使用的啊。只不过呢，长期以来它主要是以药物为主。或许对于军队来说呢，拓展士兵在身体方面的能力始终是具备致命的吸引力吧。进入21世纪以后啊，随着芯片制程的不断发展，微型传感器技术的不断创新，算法领域的进步，还有很重要的随着强磁性材料的发展，大功率小尺寸电动机的进步也非常显著。这几项技术叠加，就使得外骨骼的机械电子部分在尺寸方面迅速变小。同时呢，在人体工程学方面的进步也是很重要的。在过去二十年中啊，人体工程学的发展可以说是突飞猛进，这使得外骨骼设计上也可以运用更巧妙的机械设计来改善其各方面的性能。哎，这一领域的发展动力很有意思，是商业化体育运动领域啊对各种运动保护装备的研究。这里面最典型的就是脊椎后具。哎、啊，各大体育装备公司对人体脊柱受力领域的研究，可以说已经非常深入了，这就给外骨骼的发展提供了一个基础。正是在这种交叉学科的互相带动之下，外骨骼今天的发展呢，已经进入了快车道了，距离实用呢也是越来越近，甚至可以说，现在一年两年里的技术进步，就可以让外骨骼在很多领域的发展完全改变认知。举例而言， 2 0 2 0年、啊，美国福布斯杂志写了一篇文章，说美国当时的战术突击轻型士兵装具啊，所写 Talos。系统研制中呢遇到的一个困难和他们记者试穿的这个感受啊，其中提到，由于传感器和计算机的延迟，穿戴这套系统时啊，运动感觉就像是在一池子果冻里游泳。哎，这个感觉啊，就很类似于在差不多的时候，列车长在警用装备展上试穿国内啊外骨骼的时候的这个感觉。哎，短短两年以后。列车长在2022年珠海航展试穿了中国电科集团参展的外骨骼，已经感觉不到这种果冻里游泳的感觉了，甚至产生了一种啊外骨骼在带着我动的错觉。这其实就是在传感器和计算技术方面的发展所带来的进步。类似的，有朋友说近年来在电动助力自行车方面的发展，它也有类似的进步。同样类似，在人体工程学领域的进步，也使得新一代的外骨骼啊在运动灵活度方面，相比过去有了很大的进步。很多以前由于机械设计带来的对穿戴外骨骼后人体运动范围的限制，现在几乎已经感受不到了。这其实就是由于增加了更多的助力电机，同时他们的关节和传动系统的发展也有了新的迭代发展。所以从目前来看，外骨骼最大的限制，哎，和几年前一样，还是主要是动力。这一领域呢，现在也没有特别好的办法。在航展上，我们试穿的外骨骼依然是演示半小时，充电一整天的状态。不过呢，如果背上一个大号电池，活动时间那是可以提高到一小时甚至更长的。所以美国人的 DARPA 计划项目当中啊，呃，那种用外骨骼加强士兵啊，增强力量、敏捷性和携带更重的装甲、武器的这种想想法，目前来看大概是还没有真正进入实用阶段。哎，当然，在我军目前公开的一些关于国内外骨骼竞赛的图片来看，也有穿戴外骨骼翻墙、跑步、越障和敏捷性相关的项目。这表明我们在这方面它还也是有想法的，但是今天这样状态的外骨骼，至少在两个情况下已经具备实用价值，甚至可能还是具有革命性的价值了。第一就是搬运和装填弹药，哎，这方面我们已经看到了。近年来，我军 PCL181 自行榴弹炮演习训练的画面中，大家已经可以看到战士背后啊拖了条电线的这种外骨骼。这可以大大降低士兵搬运弹药时候的体力消耗，并且提高搬运和装填弹药的速度。不论是提高爆发射速啊，维持较高的持续射速，它都有很大的意义。尤其是在今天这种自行火炮要打一轮换一个阵地的高强度对抗背景下，哎、啊，那就更有意义了。此外呢？未来如果我们的坦克装填手也能使用外骨骼，哎，那某种程度上就可以让装填手的装弹效率赶上自动装弹机，哎，当然了，我军现在的这个一5式轻型坦克啊、9 9 A 啊、9 6 A 啊、9 6 B 啊这些坦克，乃至新一代的轮式突击炮都已经有了自动装弹机，啊，那取消了装填手意义就没那么大了。但是对于我军中为数不少的一、e、一式突击炮、0 5式两栖突击车这些车辆来说，给装填手配上外骨骼的话呢，依然可以大幅度提高效率，尤其是这些轻型车辆本身车内空间比较大。也便于啊装天手穿戴外骨骼活动，但背后拖条线终归还是限制太大了。那么，如果能够使用新一代的电池啊，比如现在各种电动车上使用的新型电池，把士兵的活动时间啊提高到一小时左右，同时呢，又能够大大减轻外骨骼本身的重量，使之在不启动的时候不至于过分消耗士兵的体力。那么，这种东西是不是也在某些环境下可以有用呢？哎，其实想想也是有这种环境的，比如说卫生员抢救伤员，那也是我们几次外骨骼竞赛中、啊、和目前一些部队的训练中、啊、经常可以看到的一个场景了。其实还有一种可能性，那是否能把动力外骨骼和无动力外骨骼结合起来呢？之前啊，我们已经看到，在高寒地区部署的西藏军区的边防部队，装备了无动力外骨骼，哎，通过人体工程学和机械设计改变人体受力情况，使得沉重的背囊载具啊，主要由外骨骼来复合，这就成了一种省力工具啊，让士兵可以承担沉重的装备啊，较为省力的在高原环境下活动了。那么在需要的时候呢，如果再启动电动助力。哎，那就可以使得运动速度、力量各方面获得较大的加成了。活动时间限制呢？啊，大概也是一小时。那么这样的一种外骨骼，差不多已经是在现在技术条件下一种可行的折中做法了。哎，实际上就是说，外骨骼的无动力承载机能啊，主要用来承担外骨骼本身给士兵增加的重量，使得士兵啊在不启动电动助力的时候啊，运动机能和平时差距不大。而在关键时刻呢，哎，启动外骨骼，立刻就能跑得更快，打得更重。哎。这是不是也就有了相当程度的战术价值了呢？啊，我们先假想一下，双方都不能使用枪械，只能肉搏的一种特殊情况。比如说在巡逻途中，哎，我们碰到敌人人多，我们人少的情况，哎，那我们可以利用外骨骼和夜视仪的优势，先啊迅速的脱困，同时呢，在高寒环境下，让我们的战士更好的保持体力。在高寒环境下，敌人呢会迅速的因为体力不支，队形散乱。哎，那现在的这个四眼夜视仪视野范围也足够大呀，足以在剧烈运动之下保持较好的搜索敌人的能力。那我们就可以找机会集中局部优势，放翻他一个俩的，再接着跑，哎、如此反复风筝，把十几个敌人揍趴下，一个小时之内也是可以做到的呀。那就更甭提，如果你这外骨骼还带上身部件，哎、啊，拿根钢管一下子就能把对手手脚打断这样的情况，那会产生多大的威慑效果啊？哎，甚至啊，在阴暗环境下，对手也看不清你到底怎么就变得这么厉害了。他可能回去还跟你传扬一下，哎，中国功夫 OK 啊，猴拳厉害啊，这样的传说，是吧？而如果是通常的战斗环境，那么在城镇巷战中，我方突击队就可以穿着更加重型的装甲，携带哎八七式自动榴弹发射器这类的比较重型的武器去执行突击任务。其实近年来，在中东地区的巷战中啊，各方都已经开始意识到，我国外贸的这种轻型自动榴弹发射器，它是个好东西啊。这玩意儿，士兵携带量大，打出去的威力又大，是破解中门对狙难题的不二神器。相比之下，美国 m 马克19或者俄罗斯的30毫米自动榴弹发射器，一个人他扛不动，而且发射的时候还必须装在三脚架上打。很多时候啊，只相当于爆发火力更强的突迫击炮，或者、啊、威力更大的重机枪，和这种能当轻机枪用的国产榴弹发射器不是一个概念。而如果穿戴动力外骨骼后，狙击流啊就真的能当突击步枪使了，那是不是？能够更好的在巷战中发挥出更大的威力呢？啊，当然，关于续航的时间的问题啊，目前的外骨骼突击队啊，还是只能在关键时刻拿出来威猛一个小时。但很多时候，这就能发挥巨大的作用了。因为巷战的特点就是人员装备高度密集，战场破碎，局部战斗往往是围绕一栋楼甚至几个房间打的。具备一个小时续航能力，但这期间啊，几乎刀枪不入兼威力巨大的这种突击队，它是不是已经可以解决很多问题了呀？哎，说起来，前几年的时候，啊，其实国内就已经有单位开始考虑使用外骨骼了。不过当时啊，这个单位考虑的，主要还是啊破拆铁门、强行进入房间，然后制服恐怖分子这样的用途。那对于续航时间的要求呢，就更低了，甚至啊，可以干脆让外骨骼战士啊背后拖根线去干活。但这几年呢，技术的进步确实突飞猛进，在外骨骼这个领域看来啊，确实现在已经越过了一个重要的门槛了。其实这就和前几年无人机突然之间就从只有特殊环境下使用的偏门装备，突然就变成了全世界各国军队热衷的重要装备一样，技术发展每跨过一个门槛，它就会带来一次认识上的巨大变化。